0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av ILT Talks. Jag som pratar här heter Jakob Skogholm och är vd på inläsningstjänst. Med mig i studion idag, fast på distans, som det säger bör dessa tider, så har jag Barbro Västlund. Välkommen Barbro!
1: Ja, men tack Jakob! Jättekul att vara med!
0: Ja, det tycker vi är med. <laughs> De flesta känner nog dig till namn. Du är ju välrenomerad inom läsforskning och så, men kan du utveckla lite kort din, din bakgrund?
1: Ja, väldigt kort. Alltså min bakgrund är att jag är en väldigt stolt eh, lärare. Jag brukar framhäva det. Jag vill vara en stolt svensk lärare. Och sen så hade jag möjligheter att sen så småningom började forska på min stolthet, om man säger så. Och det jag har forskat om då, det här med både läsinlärning och läsförståelse, det vill jag gärna dela med mig av till andra lärare. Så det är väl det jag brinner väldigt mycket för, kan man säga.
0: Mm. Ja, och du har ju genom åren skrivit böcker och allt möjligt på det här området som många har kommit i kontakt med. Din, din titel tror jag är filosofidoktor i didaktik, kan det stämma? Ja.
1: ja, det stämmer. Det är den formella, fina titeln, Ja,
0: ja. Men och i dagsläget så jobbar du på, det vet jag, vi har jobbat nära dig, vi kommer till det alldeles strax, hårt mm. arbetande men du har, du har ingen tjänstgöring längre, är det så?
1: Nej precis, jag gick i pension från Stockholms universitet för det är väl nog kanske ett och ett halvt år sedan mm. men sen har jag haft kopplingar till lite andra universitet som har efterfrågat lite tjänster men jag kände att jag har arbetat, ja, det är nog över 16 år som lärarutbildare, jättespännande men vill också använda mycket av det jag vill förmedla till annat nu. Ungefär som arbetat tillsammans med er tycker jag är jättespännande mm. uh, och jag kanske kommer att skriva någon bok till eventuellt.
0: Mm. Vad roligt uh, och jag vet att du har ju haft en hel del utmärkelser genom åren uh, från olika håll och kanter. Kan du nämna några av sådana som du är lite extra stolt över?
1: Alltså man är ju stolt över allting när man, man får en utmärkelse, men jag, jag ska ändå, ändå säga något som betyder väldigt mycket för mig. Och det är då när jag är lärare, väldigt entusiastisk lärare som många är. Och jag arbetade i en kommun där det fanns väldigt lite böcker, många föräldrar som inte var... Ja, jag var väl kanske arbetslösa många av dem. Men det fanns liksom inte mycket böcker i hemmet. Så jag startade ett projekt, ett stort läsprojekt. Och då får jag ett pris 2003. Och det hette då Utbildningsakademins första pris. Och det var jag så oerhört stolt över. Och det var egentligen det som ledde mig in på att gå vidare med forskning. Så det måste jag nästan nämna, det priset. För annars hade jag inte suttit här. Mm. Eh, och det är ju ett lärarpris och det tycker jag är väldigt viktigt att uppmärksamma. Sen kan man då säga jag har fått andra priser som jag har blivit lika, eller utmärkelser som jag har varit lika glad för. Men jag kanske ändå vill nämna då Ingvar Lundberg-priset som jag fick 2017. Och då blev jag så stolt och glad när det sammanfattades av juryn att jag fick det för min förmåga att översätta internationell forskning till svensk klassrumspraktik. Och då kan man ju säga, att det är väl egentligen det jag försöker göra i den här handledningen jag skriva för er också. Det är det jag brinner för.
0: Mm. Och det har vi ju inte sagt till läsarna men från många har redan hört det då att, eh, vår relation just nu är att du har eh, jobbat hela här intensivt med att skriva en lärarhandledning till vår tjänst Poliglut Skola. Om mm. vi hoppar tillbaka, vi, vi träffades ju först här strax för strax för nyår och jag kontaktade dig för att eh, ja. prata om den här möjligheten. Eh, kan du utveckla lite grann vad du tänkte om när du när du hörde talas om det och sen när du tittade på det och sådär, vad fick dig att, att tycka att det här var en spännande utmaning?
1: Mm. Alltså just det när du säger en spännande utmaning, det, det tycker jag det är det som driver en egentligen, den här nyfikenheten och veta ännu mer. Och jag kommer så väl ihåg eh, vårt samtal då Jakob och du frågade mig och jag sa ah, kan jag få lite mer underlag, jag måste sätta mig in i det här. Och jag tänkte att jag skulle aldrig tacka ja till ett koncept som jag inte trodde på. Och då, då skickade du en massa material till mig och jag började sätta mig in i hela tänket. Och då blev jag mer och mer entusiastisk och då kände jag det här att jag har ju snuddat vid det här med digitala texter kontra papperstexter. Det finns i flera av mina böcker men jag har inte gått så på djupet med den forskningen som egentligen jag både bejakar digital läsning men också ställer de här olika läsarterna mot varandra och då kände jag att här var en spännande utmaning som jag gärna tar tag i. Och ju mer jag har hållit på med att skriva den här handledningen, ju mer entusiastisk är jag just nu. Mm. Så att jag är väldigt glad för att du ringde mig och för att jag tackade ja. Så är det faktiskt.
0: Mm. Ja men vi är minst lika glada så det, det är ömsesidigt och det har varit väldigt kul att jobba med dig. Vi har känt din entusiasm hela vägen genom projektet och för, för åhörare här då ska vi kanske nämna att den här handledningen kommer vara en del in, integrerad i, i Polyglutt skola. Som så småningom faktiskt kommer döpas om till Pololino. Men eh, den eh, är alldeles strax klar så att här strax före sommaren så kommer den komma ut. Och er som lyssnar i efterhand, ni kanske redan har den i era händer. Om man, om man liksom funderar på vad är det här för lärarhandledning då? Vad är, vad är syftet med den och vad har du, mm. vilken vinkel har du haft när du har skrivit om den? Vad har du, mm. har du jobbat med för ja, områden?
1: Alltså... Ja, precis. Alltså jag har jag, jag verkligen fått tänka sig att jag ska ta mig an all kunskap jag har som ska hamna i den här handledningen. jag blir det var så <laughs> Men Och då har jag tänkt väldigt mycket på, vi använder begrepp som att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och ibland blir man lite rådvill, vad menas med det egentligen? Och jag har ju varit både i Kanada och Finland och intervjuat då utbildare och forskare. Och varken i Kanada eller Finland använder man begreppet beprövad erfarenhet utan vetenskaplig grund. Och då tänkte jag, vad är det här egentligen beprövad erfarenhet? Och då bestämde jag mig nu när jag skrev den här handledningen att jo... Om man gör så här att man lägger då... Alltså det låter så konstigt säga teorier. Vi kan säga tidigare forskning. Men man lägger en liten bas. Och sen går man över till väldigt praktiknära modeller. Och de kallar jag i handledningen. Så här kan du göra. Då blir det beprövat. För jag har ju gått på de forskare som redan har eh, visat resultat med de metoder som jag beskriver. Men sen har jag försvenskat dem. Och det jag hoppas då, det är ju att våra svenska lärare nu börjar använda den här modellen. Jag tror jag har, jag har inte räknat direkt, men kanske 30-40 modeller i den här handledningen. Eh, som är väldigt praktiknära. Och då vill jag att lärare ska göra det här till sina egna modeller. Och man blir mycket starkare som lärare om man då kan förklara vad grundar sig den här metoden eller modellen på. Jo, det bygger på detta och detta. Och det är väl kanske... Mm. Den kunskapen som jag verkligen har beroende för att ge svenska lärare.
0: Mm. Så om man sammanfattar det du säger, och man frågar sig vad, hur, hur är den här handledningen uppbyggd så är det en kombination av då just teori utifrån internationell forskning mm. och sen hur det kan omsattas i praktiknära modeller i klassrummet kopplat ja, till läsningen.
1: precis. Och det är så jag önskar att lärare ska se det. Så att om man då blir sugen på en modell och arbeta men just det, att man tänker, man hur hängde detta ihop då med forskning? Så ska man snabbt kunna slå upp och bara läsa lite kort. jag just det, det var ju detta det handlar om. Mm. Så det så jag tänker om pendelrörelser mellan teorin och praktiken. Mm. Så det är väl väldigt praktiknära handeln, det är väldigt viktigt att säga det. Att man ska få de här verktygen mm. i klassrummet, det är det jag önskar.
0: Och jag kan tillägga också från vår sida, från tjänst och från Polygluts sida så är vår tanke nu att utifrån din handledning så, så vill vi se hur vi kan dra de här modellerna vidare in i tjänsten och stötta lärarna i sitt arbete i de här, i de här modellerna in i tjänsten. Så det, det är för oss en språngbräda framåt när det kommer till läsutveckling, lästräning och läsförståelse. Mm. Så det är jättekul att ha den här vetenskapliga grunden som allting lutar sig på. Och den är ganska omfattande kan jag också avslöja. Utkasten vi har sett har läggat på ungefär 130 sidor. Så att det, är en, det är en väldigt matnyttig dokumentation som, som alla lärare kan få ta del av här. Så det är spännande. Eh, om du skulle välja ut någon metod, jag själv än förnäsar här närläsning. Eh, och, och hur du definierar det och vad det betyder kopplat till textsamtal. Kan du borra igenom det lite grann så, som ett exempel?
1: Ja, eh, alltså jag, jag, jag kanske skulle vilja börja i begreppet textsamtal då. För närläsningen mm. hör ihop med det. Och man kan ju använda boksamtal, men jag använder textsamtal. Eftersom det kan ju vara också att man läser böcker och jämför med någon artikel man har läst. Alltså man öppnar upp mot samhället sin bokläsning eller textläsning. Eh, och just det här textsamtal, det är texterna i centrum. Då är det väldigt viktigt att man inte missuppfattar mig och tror att oj, ska man lägga bokstavstrogen mot texten så man inte själv får lägga in sitt tänkande? Nej, 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 nej. Absolut inte. Alltså den här definitionen av läsförståelse är ju just mötet mellan, äh, mellan läsare och text. Men det är väldigt farligt att när man har textsamtal att det blir lite för mycket personliga tolkningar. Och svensk skola har faktiskt fått kritik mot det. Man har inte texten i centrum utan plötsligt så har man läst en text så börjar man prata om sin semester eller allting ovidkommande som inte kommer fram i texten. Och då tycker jag det är väldigt viktigt, att då nämner jag en väldigt känd författare som jag tror många har kommit i kontakt med, nämligen Aiden Chambers om boksamtal. Och många har kanske missuppfattat att han menar i sina jag undrar samtal att man får tycka vad som helst. Men om man läser noggrant i den Chambers-bok och tittar på litteraturlistan, det är sånt som jag är lite nördig med, så ser man ju att han är inspirerad av just, nu säger jag, textorienterade teorier. Mm. Och från de textorienterade teorierna, alltså texten i centrum, då uppkom metoden närläsning. Och läser man de ögonen, alltså vad den Chambers menar, vad andra menar om vad textsamtal är. Alltså nu pratar jag om strukturerat textsamtal. Så handlar det om att man går i närkant med texten, packar upp den steg för steg. Så närläsning är ju egentligen att läsa texten väldigt nära. Mm. Och sen har det ingen motsättning om att man säger då, men då undrar jag så här. Men när man diskuterar texten så hittar man också bevis eller um, man hittar uh, täcka, tänkande från själva texten. Mm. Så det är väl det jag vill komma fram till. Och då när jag skulle skriva den här handledningen, då började jag ju, och då blev jag sådär att då måste jag liksom gå till åtten med det här. Och då hittar jag då väldigt kända forskare som, deras böcker är översatta till svenska. Eh, och det finns ju handledningen. så jag behöver inte nämna dem vid namn nu. Men när det då har varit motsättningar ibland mellan närläsning och en annan typ av läsning där man lägger in mer erfarenhet och personlighet så blir jag så glad när jag läser de här forskarna som då sätter ner fot och säger det är ingen motsättning, det handlar om en balanserad undervisning. Och det är där jag känner att jag hör hemma. Både när det gäller det här med, för nu pratar vi läsförståelse egentligen. Men i handledningen finns det ju väldigt mycket om läsinlärning också. Mm. Och det är också att ha en balanserad syn. Och det är den jag har velat föra fram. Det är inte antingen eller, utan vi har olika syften med vad vi vill våra elever ska utveckla för kompetens. Och det är detta jag tycker är så viktigt att lärare får de här verktygen. Mm. Mm.
0: Och det här kan vi säga, det här är väl kanske just ett exempel på hur du, hur du resonerar i din handledning här kring, kring olika metoder. inte bara när det. Ja, jag Jättebra. Tänk lite grann. Allt den här handledningen och allt du gör har ju sin grund i den läst didaktiska forskningen. Det var svårt att uttala det. Mm. Kan du utveckla lite grann hur den forskningen ser ut idag och är mm. spännande den är? Ja,
1: det är jättespännande. Som sagt, jag är ju doktor i didaktik så jag börjar kunna det här området. Och då, då känner man att man kan prata om läsdidaktik, skrivdidaktik, bilddidaktik. Men vi ska inte gå in i de olika områdena och för förhålla oss lite vidare till begreppet didaktik, tänker jag. Och vi kan ju säga läsdidaktik nu eftersom det handlar mycket om läsning. Men det är ju de här viktiga... Eller man kan säga så här att didaktiken, det är skärningspunkten mellan teorierna och praktiken, metoden. Då tror jag att alla lärare förstår vad det handlar om didaktiken ställer de här viktiga frågorna då. Varför undervisar jag om just det här? Vilket material använder jag? Då kan man ju komma in på det här med digitala texter, papprstexter, varför? Vilka är mina elever? Hur kan jag anpassa min undervisning så att alla elever får chans att utvecklas? Så didaktiken tycker jag är grundläggande mellan det här vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten. Jag förstår inte om man ska förstå det här utan att ha den här didaktiska kompetensen. En reflekterande lärare är egentligen didaktisk.
0: Mm. Mm. Jättebra. Tiden börjar rinna mot sig slut här. Vi försöker hålla oss inom våra <laughs> ramar. Men eh, om du vill skicka med någonting till, till lärare efter det här samtalet. Eh, kanske är det att de ska läsa handledningen. Eh, men om du vill plocka ut någon <laughs> liten godbit eller någon tanke till, till de som har lyssnat.
1: Ja, alltså det jag kände med mig själv när jag eh, satte mig in i det här och började titta på hela polyglott Det var ju vilken oerhört potential det finns för en lärare att hålla sig ajour med aktuell barn- och ungdomslitteratur. Och när jag då läser internationella studier att 17% procent av Vaskos fyra lärare aldrig läser en barn- och ungdomsbok i fortbildningssyfte. Då tänkte jag, men där kan vi ju göra någonting åt. Och en lärare kan liksom inte gå till biblioteket och låna kassan med böcker hem. Det hinner man inte med för man har så mycket undervisning. Och då tycker jag, det jag skulle vilja lämna med till lärarna Jakob, det är just här. Titta på de här fina kategorierna. Fundera på, vilka böcker blir jag själv sugen att jobba med med mina elever? Och sen kan man då ibland tänka att den här boken skulle nu inte passa med elever, men den här. Och det är så snabbt sätt att sätta sig in i det här digitala biblioteket. Så jag tycker det är fenomenalt mm. upplägg i det. Mm. Det är väl det jag ja. vill lämna med mig. En
0: enkel liten rekommendation att inte bara se det som en skattkammare för barnen utan för sig själv. Helt ja, helt.
1: precis. Bra uttryck, Jacob.
0: Ja. Det låter bra, det var en bra avslutning kanske, ja, det det. Så att, med det sagt så tänker jag att vi får tacka dig så mycket Barbro för både att du var med här idag i studion, virtuellt men också att du, för det samarbete vi har haft hittills, hoppas vi kan få mycket mer av det framöver också
1: ja det hoppas jag också, tack så jättemycket för att jag fick vara med och dela med mig av lite tankar jättekul att prata med dig igen Jakob
0: mm. och tacka alla lyssnare som har lyssnat och hoppas att vi kan mötas ute i eten i annat sammanhang så småningom Tack så mycket.